0: a todos, Dejair Bozelli, meu querido amigo e companheiro, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Boa noite, André, boa noite a todos, Deus nos abençoe, que tenhamos um bom estudo essa noite.
0: Vamos iniciar então com a nossa prece, vou convidá-los para os nossos movimentos iniciais, buscando a interiorização, Respirando profundamente, concentrando o nosso pensamento, treinando para que ele não disperse, para que ele não escape. Procure respirar, sentir a paz te envolver. Sinta-se em comunhão com Deus, porque o verdadeiro espírita seria reconhecido pelo esforço de transformação não é pela sublimidade. Amigo Jesus, amigos espirituais, muito obrigado por mais esse encontro, mais uma semana que vai se iniciando, nós tentamos, Senhor, demonstrar nesse momento, através dos nossos, das nossas emoções, toda a nossa gratidão, pelo amparo infinito que nós temos, pela bênção da vida, da encarnação, da vida do Espírito imortal, inclusive, Senhor, das situações desagradáveis que nos levam a pensar, a calcular, planejar, desenvolver a inteligência. Nossa gratidão infinita aos nossos anjos de guarda, aos Espíritos que simpatizam com esse estudo. Que o nosso esforço, Senhor, seja proveitoso no sentido de estarmos simpáticos a eles, sempre nas mesmas intenções de divulgar o conhecimento espírita, combatendo, Senhor, a chaga da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. Que o conhecimento espírita fique em evidência, Senhor, não nós. E é nessa expectativa que nós pedimos permissão maior para iniciar mais um encontro para estudo de O Livro dos Médiuns. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Assim seja, meus amigos, sejam bem-vindos, boa noite a todos, sintam-se abraçados, ainda que virtualmente. Nesse segundo encontro, como eu estou... Estou terminando de ajeitar, nesse momento, o o banner, coisa que eu já tinha que ter feito. É lógico que alguma coisa tem que passar, né? Vamos lá. Banner pronto. Segunda parte para conversarmos, segundo encontro, ou é o terceiro? Acho que é o segundo, né? Nesse capítulo?
1: É o segundo. Segundo,
0: segundo, que bom. Segundo encontro para conversarmos sobre esse capítulo extraordinário chamado Manifestações Físicas Espontâneas. Encontro de número 78 para conversarmos sobre o livro dos médiuns como um todo, esse esforço que começou lá em janeiro de 2020 e a partir de janeiro de 2021 o Deja embarcou com a gente nessa viagem para busca de entendimento da mediunidade, da prática mediúnica segundo Allan Kardec. No encontro anterior nós iniciamos o Quinto capítulo da segunda parte, as manifestações físicas espontâneas. Então, depois de estudar a teoria das manifestações físicas de uma forma geral, todas elas, tá, gente? Movimento de objeto, as próprias aparições. Agora, a gente está olhando, a gente está estudando, a gente está vasculhando o texto sobre as manifestações espontâneas, aquelas que não são provocadas, onde não há evocação, onde não há esforço de nenhum encarnado, principalmente do médium, para provocar esse fenômeno. Desde você quer fazer alguma consideração antes da gente iniciar?
1: Não, não, André, não, vamos tocar direto.
0: Então, só para não esquecer, a nossa gratidão à Rede Amigo Espírita, ah, pra... é, passou. É, passou, por proporcionar esse espaço para nós já há bastante tempo e possibilitar que nós estivéssemos, estejamos, né, aqui, E todas as noites de segunda-feira. E só para não passar também, nossa gratidão aos amigos que estão conosco nesse momento. Vamos lá, então. Nós estamos no Livro dos médios na segunda parte, chamando Manifestações Espíritas, na primeira subdivisão, a teoria de todos os gêneros de manifestação, capítulo 5, ou capítulo 5, se você quiser, Manifestações Físicas Espontâneas, o último slide da semana anterior, a gente estaria é, iniciando o item 85, quando Allan Kardec nos diz assim. Dissemos que as manifestações físicas têm por objetivo atrair a nossa atenção para alguma coisa e convencer-nos da presença de uma potência superior ao homem. Esse trecho aqui dele, você lembra que eu comentei? Que ele podia ter sido grifado, eu acabei esquecendo na, na, na preparação dos slides de hoje. Aqui ele deixa uhum. claro né, o objetivo das manifestações físicas, chamar a atenção, porque ela é patente, você não tem como negar. Você pode negar, que é o que Kardec discute nos sistemas, né, você pode negar a intervenção dos espíritos, mas não pode negar que o objeto se movimentou. Né?
1: É verdade, e ele fala da eficácia na, 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 no convencimento, né, de que há uma potência estranha atuando ali, né?
0: através de leis que nos eram desconhecidas até então. Também dissemos que os espíritos elevados não se ocupam com esse gênero de manifestações. Servem-se dos espíritos inferiores para produzi-los, como nós nos servimos de empregados para o trabalho pesado, e isso com o objetivo que acabamos de indicar. Uma vez atingido esse objetivo, a manifestação material cessa, porque não é mais necessária, um ou dois exemplos farão melhor compreender a coisa. Então agora ele vai trazer aí os exemplos práticos, né? Ele vai trazer até uhum. situações da vida dele. E o Deja vai fazer um encaixe muito interessante para a gente aqui. Você é, quer comentar alguma coisa, Deja? Não, André, acho que
1: podemos já passar. Porque esse aqui nós já fizemos os comentários aí a semana passada. E eu acho que você que você falou está bom. Já.
0: É aqui o patrão no chat... Dá uma boa noite para a galera. Diz que são todos bem-vindos, né? Pede para deixar o like e acompanhar a Rede Amigo Espírita nas redes sociais. Ó. tá ao vivo no Facebook, no Instagram, no, no Twitter e agora também vídeos curtos no TikTok. Então, se você puder, uhum. dá o seu joinha aí, por favor. É, se inscreve no canal caso ainda não tenha feito. E curte aí a Rede Amigo nas redes sociais. O Instagram e o Facebook, a maioria já segue. E agora também com vídeos curtos, creio eu, que seja cortes, né? Se não for, Zé, você me corrige aí, no TikTok. Beleza? Vamos lá então, primeiro abraço, slide. Abraço ao Zé. Abraço ao Zé. Faz tempo que eu não vejo também. A última vez que eu vi o Zé, se eu não tiver enganado, a pandemia estava começando, ele voltando da praia, eles passaram aqui em casa. Depois não vi mais. Ixi, faz tempo. Faz tempo. Foi, em, foi antes de começar o livro dos médios, foi em janeiro de 2020, um pouquinho antes vamos lá, item 86
1: vamos lá então há muitos anos, no início de meus estudos sobre o espiritismo estando uma noite ocupado com um trabalho sobre esta matéria pancadas se fizeram ouvir em torno de mim durante quatro horas consecutivas era a primeira vez que coisa semelhante me acontecia Constatei que não eram devidas a qualquer causa acidental, mas naquele momento foi só o que pude saber. Nessa época, eu tinha a oportunidade de visitar com frequência um excelente médium escrevente. Então, ele vai narrar... Ele faz uma passagem rápida aqui no livro dos médiuns, nesse texto, né, nesse item 86... Pela por aquele fato que ocorreu com ele, né? Ele tava tá contando assim superficialmente, ouviu pancadas. Tal Ve- vejam que ele seguiu a orientação que ele dava, né? Primeira coisa que ele fez foi verificar se não havia nenhuma causa material ali, né? Constatei que não eram devidas a qualquer causa acidental, então ele verificou bem, olhou tudo. Tal. Pô, não tem nada, não tem nada fora do lugar, não tem nenhum animal, não tem vento, não tem, não, não aconteceu nada. Então, mas só que ele não, nesse momento aí, ele não conseguiu fazer mais nada. Vamos ver depois, né?
0: Era é, é, é exatamente o que, eu, o que eu ia ressaltar. Ele faz, na prática, o que ele recomenda na teoria. Descartou aquilo que ele está chamando de causa acidental. Evidentemente, as causas físicas, né? Uhum. E só para ficar claro, né, nessa época tinha oportunidade de visitar com frequência um excelente médium escrevente, médium de psicografia, tá? Só para deixar claro. Seguimos? Vamos. Logo no dia seguinte, interroguei o um espírito que se comunicava por seu intermédio sobre a causa daquelas pancadas. Era, foi-me respondido, o teu espírito familiar que queria falar algo, falar contigo. E o que queria dizer-me? Resposta. Podes perguntar-lhe tu mesmo, pois ele está aqui. Então, tendo interrogado esse espírito, ele se identificou com um nome alegórico. Soube depois, através de outros espíritos, que ele pertence a uma ordem muito elevada e que representou um papel importante na Terra apontou erros no meu trabalho indicando-me as linhas onde se achavam. Olha o detalhe, né? Coisa que não tinha como o médium saber. Principalmente por quê? Porque o livro não tinha sido publicado ainda. Tem esse detalhe, né, Deixa. Se o livro não tinha sido publicado ainda, como é que o médium ia saber? Até porque não pode ter sido publicado se Se, se a escrita ainda está acontecendo, né? Óbvio. Exato. Não tendo sido publicado o livro, o médium não tinha como saber. A gente vai ver aí que a a comunicação mediúnica não pode ser negada. Deu-me úteis e sábios conselhos e acrescentou que estaria sempre comigo e atenderia ao meu apelo todas as vezes que quisesse interrogá-lo. Então, veja que é um caso interessantíssimo, né? Espírito familiar. Mais à frente, a gente vai descobrir que é o anjo guardião de Kardec. É, espírito guia. Espírito guia. Meu guia espiritual, né? É, É, meu guia espiritual. A linguagem que eles usavam na época, né? Agora, tem um
1: detalhe aí, né, André? Bom, isso aí vai aparecer no texto depois, mas ele vai explicar que nessa época aí, até esse ponto aí do, do trabalho, eles, chamavam, eles, eles misturavam tudo, chamava tudo de espírito familiar, né? que, na verdade, depois houve uma separação didática muito mais prática a esse respeito que nós vamos ver. Né?
0: E aí fica fácil de entender quando a gente pensa, né? isso é sempre bom a gente deixar claro, fica muito tranquilo de entender isso se a gente pensar a doutrina espírita como ciência. Até nesse ponto... Usava um termo genérico, depois ele vai criar termos para cada situação, né? É. Então vamos lá.
1: Então vamos esse... lá. Aí esse... a gente começa. A... a gente foi buscar, naturalmente, essa narrativa com mais detalhes lá no livro Obras Póstumas. O que é esse livro aí? Eu acredito que todos saibam, né, André? Mas resumidamente. Foi um livro que foi publicado em 1890, por isso que chama-se Obras Póstumas. né? Esse livro, o conteúdo dele, pelo menos em tese, se ninguém mexeu, são textos que o Kardec tinha guardado, textos dele, manuscritos dele, que depois alguém resolveu publicar. É, até onde eu sei, foi o tal do Leymarie que publicou esse livro, Pierre Gaetan, Pierre Gaetan Leymarie, né? 1890. Então, ali tinha textos do próprio Kardec, e esse aqui é especificamente sobre essa passagem, que ele deu uma, uma pincelada rápida lá no livro dos médiuns, mas não detalhou. Então, aqui a gente vai ver o que, que ele dizia lá, nesse trecho aí. Ó. A minha primeira iniciação no Espiritismo, é, e ele coloca a data, né, 25 de março de 1856, em casa do senhor Bodan médium senhorita Bodin. É uma delas, porque eram duas irmãs, né? A gente lembra que uma tinha 14 anos, a outra tinha 16, né? Só não me lembro o nome dela, acho que é Caroline, a outra não me lembro o nome. Meu guia espiritual... Uma noite, estando no meu gabinete a trabalhar, pequenas pancadas se fizeram ouvir na parede que me separava do aposento vizinho. A princípio, nenhuma atenção lhes dei a essas pancadas. né? Como, porém, elas se repetissem mais fortes, mudando de lugar, repetissem mais fortes, mudando de lugar, que é aquela característica, né? que já foi detalhado anteriormente, que os Espíritos se servem muito disso. Procedi a uma exploração minuciosa dos dois lados da parede. Escutei para verificar se provinham do outro pavimento e nada descobri. O que havia de singular era que, de cada vez que eu me punha a investigar, o ruído cessava para recomeçar logo que eu retomava o trabalho. Minha mulher entrou da rua por volta das 10 horas, veio ao meu gabinete e, ouvindo as pancadas, me perguntou o que era. Não sei, respondi-lhe. Há uma hora que isso dura. (risos) Esse Esse é o começo da história.
0: É interessante notar que aqui ele vai pegar a mesma história com muito mais detalhes, né? É. e aqui tem uma colocação do Daniel Mendonça, ele é um amigo aqui de Araraquara que está me ajudando muito na organização do evento aqui para Kardec e ele faz uma colocação que eu concordo, é um livro para ser lido com ressalvas comparando com as obras publicadas por Kardec em vida tá? Por quê? porque Kardec já tinha morrido os textos de, dos espíritos não tinham sido revisados Kardec já tinha morrido, a Boudet já tinha morrido Enfim, publicou-se aí sem critério. Então, leia com cuidado, compara com aquilo que já existe, né, que é um dos critérios do controle universal, né, a concordância com o já estabelecido. Enfim, como não houve revisão, a gente tem que ter um pouco de cuidado.
1: Eu fiz essa ressalva agora há pouco também, que é assim, como o livro foi publicado, são textos que foram encontrados e esse livro foi publicado em 1890, depois da morte dele, da mulher dele, da maior parte das pessoas, é, por isso que eu falei, é, é preciso um certo cuidado, é preciso olhar com, com calma isso daí. Por quê? Porque pode, é, como é uma obra póstuma, uma publicação pós-morte, que não foi feita pelo próprio autor e que, que por sua vez, não supervisionou essa publicação nem nada, Pode ter havido, inclusive, adulterações. Tudo pode acontecer. Então, a gente tem que ler com cuidado mesmo.
0: Quando se pensa em obras que vão tentar colaborar num processo de libertação da humanidade, né, de determinados julgos, é óbvio que pode haver tentativa de adulteração e mais uma série de coisas aí. Né? Já tem toda uma polêmica no movimento aí com a adulteração de livros, e o autor da, 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 da possível adulteração de alguns livros, é o mesmo cara que compilou esses textos aí publicou, e publicou. Então, é. tem, tem que estar atento, sim. Né? Pierre Guetin Lemarry, como você é, lembrou agora há pouco, né? Nós podemos seguir, Sem né? Vamos lá. Vamos lá. Próximo slide, ainda com encaixe. Investigamos juntos, diz Kardec, ele e Madame Kardec, é, sem melhor êxito. O ruído continuou até a meia-noite quando fui deitar-me. No dia seguinte, como houvesse sessão na casa do Sr. Bodin, narrei o fato e pedi que me explicassem. Pergunta, ouvistes, sem dúvida, o relato que acabo de fazer. Poderias dizer-me qual a causa daquelas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência? Resposta, era o teu espírito familiar. Outra pergunta, com que fim foi ele bater daquele modo? Resposta, queria comunicar-se contigo. Pergunta de Kardec. Poderias dizer-me quem é ele? Resposta, podes perguntar a ele mesmo pois que está aqui, e aí vem uma nota nessa época ainda não se fazia distinção nenhuma entre as diversas categorias de espíritos simpáticos dava-se-lhe a todos a denominação de espíritos familiares, gente, esse trecho aqui que o Deja foi muito feliz de grifar, ele é extremamente esclarecedor lembre-se do slide anterior, eu vou voltar um minutinho aqui 25 de março de 1856, nem livro dos Espíritos existia. E, aliás, não existia nem a primeira edição lá de 501 itens, né? 501 é. itens, publicado em 18 de abril de 1857. Lá na frente, a coisa vai mudar. Vai ser feita lá uma divisão, como o de já disse mais uma vez, de forma brilhante, didática. Mas aqui, como é que ele está trabalhando lá na parte grifada? Dava Não, aqui. Nessa época ainda não se fazia distinção nenhuma entre as diversas classes de espíritos simpáticos. Olha a clareza da nota. Parte do processo de simpatia. Os espíritos se sentem atraídos por aquilo que a gente pensa, faz e eles também gostam. Tá? Mas não havia essa separação, é o anjo guardião, é um espírito familiar, é um espírito simpático. Isso surgiu depois. Ah, os amigos do chat aí, de, fala para a gente se isso ficou bem, bem claro e bem entendido, tá? Seguimos, deixa. Você quer complementar?
1: É só um só um, um adendo aí no caso, né? Veja só, é sobre isso mesmo que eu quero falar essa questão dessa divisão que foi feita didaticamente para deixar a coisa mais clara, na verdade, né? se a gente for usar a expressão hoje, a meu ver, a gente tem que usar a expressão correta, tá? Se você está se referindo ao espírito protetor ou ao anjo guardião, que ele chamaria de guia espiritual, então você tem que usar a terminologia adequada, você não pode falar espírito familiar hoje, que a gente ouve às vezes, o oradores até famosos, falando isso, ah, era o espírito familiar dele, olha só, ora, não, não é, ele, ele usou esse termo na época, hoje nós não podemos usar, era o guia espiritual dele, era o, era o anjo, anjo guardião dele, tá? Foi feita uma divisão depois, espírito familiar, como você já explicou diversas vezes, André, até em palestras eu tenho às vezes ouvido você dizer, espírito, fami- espírito simpático, pode ser bom, pode ser mal, não dá a conotação de anjo guardião, mas de forma nenhuma, por isso que eles fez uma separação, de uma forma a deixar as coisas bem didáticas mesmo, né? Então, você tem o espírito simpático, é uma coisa, é aquele que comunga com as suas tendências, né? Isso é simpático, ele pode ser simpático por bem, simpático por mal. O anjo guardião, esse é, é o espírito protetor de uma ordem necessariamente superior tal e você pode chamar os espíritos familiares aqueles que estão próximos que não precisa necessariamente ser um espírito parente seu é, pode ser um espírito familiar um desencarnado tal mas que está ali contigo com frequência é, busca ajudar é simpático aos teus trabalhos aí no sentido do bem então, esse você pode de genérico, também, chamar de espírito familiar. Por quê? Porque ele não é de uma categoria superior. O espírito familiar não é, não é necessariamente de uma ordem superior. Ele é alguém que gosta de você, alguém ou alguém da família mesmo, desencarnado e tal. O simpático é o que comunga com as tuas tendências. Ele pode ser até mau, simpatiza contigo naquilo que você é mau. Por isso que o André deu tanta ênfase agora e pediu para o pessoal Dá até um retorno aí, eu acho interessante mesmo, para ver se, 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 se isso de fato fica claro mesmo, né? Porque às vezes as pessoas empregam de forma equivocada esses
0: termos, né? É, porque se posteriormente, né, Deja, ele vai fazer uma divisão, ainda que didática, mas vai fazer uma divisão, é muito necessário que a gente use essa terminologia é, nova, vamos dizer assim, porque essa. Essa denominação usada aqui, o espírito familiar, se fosse usar os termos de hoje, ela é extremamente genérica. Está muito conectado com o conceito de de espírito simpático. Ou seja, alguém que gosta da gente, comunga com os mesmos mesmos sentimentos, gosta do que a gente faz, às vezes nem gosta da gente, mas gosta do que a gente faz, e lembre-se desse detalhe que o Deja lembrou. Tá? A gente não pode deixar passar isso. É, para simpatia, gente, não há juízo de valores. Pode haver simpatia para o mal, para a imperfeição, para a maldade. Tá? A pessoa que sai de casa para arrumar confusão, por exemplo, me, me vem muito isso, né é um exemplo bem típico, assim, que todo mundo vai acompanhar. A pessoa que sai de casa é, para arrumar confusão em dia de jogo de futebol, ela vai arrumar espíritos simpáticos, tanto encarnados quanto desencarnados. Aquelas companhias espirituais que o seguem porque gostam de confusão, porque gostam de, de balbúrdia, são espíritos simpáticos. Veja, mas a simpatia, nesse caso, para o mal, para coisas erradas. Então, para simpatia, não há juízo de valores. Nós podemos ser simpáticos em coisas nada boas. E aí, se um gosta e o outro não, é, é, não é antipatia, nós estudamos isso na revista Espírita, qual que é o termo? É antagonismo. Né? Antagonistas. Veja, Mas se usar também antipático, não vai ser um grande problema. É, o importante é entender a ausência de simpatia, ou seja, um gosta, o outro não. Não há concordância, então, o espírito não vai se sentir atraído por aquilo que eu faço. tá?
1: É, e a gente não pode ser também tão rígido assim com essas questões, porque veja bem, o um, um espírito familiar... Aquele que gosta de você, que está ali para ajudar, ele, ele é simpático para você também. Então, a, a, as coisas às vezes é, assumem conotações diferentes. É preciso entender bem o significado de cada coisa, só isso.
0: E o não... Zéfiro que
1: ela perguntou... Desculpa, vai lá, vai. você ia falar disso?
0: Pode, eu, ia, eu ia trazer a pergunta dela, pode mergulhar.
1: Então, o Zéfiro, até onde eu consegui entender, era um amigo de uma outra encarnação, um espírito amigo, mas não era o protetor nem nada, era um espírito amigo, poderia chamar até de um espírito familiar, no caso.
0: Familiar, simpático.
1: É, simpático, mas não era ruim, ele era um espírito bom, era bom no sentido de boa pessoa, não sei se ele era de segunda ordem, isso não
0: não fica claro, né? Sim, a colocação mesmo está na Revista Espírita, né, quando ele vai dizer o Espírito de Verdade, o meu guia espiritual, isso aí tudo é, ah, pá. é texto da Revista Espírita,
1: ali fica claro, aí, né? Aí sim, o Zéfiro não é, o... não é esse cara, o Zéfiro era um amigo que tinha lá.
0: Pode ser chamado de espírito familiar, pode ser chamado de... É. Até porque, desde espírito simpático, não é exatamente uma designação, né? Espírito simpático vai dar a conotação não. do processo ou do do fenômeno da simpatia, né? Não é uma designação é. para espírito, né? É, dependendo da situação, ele pode ser bom, pode até não ser, né? Sim. Então vamos seguindo aqui, passando para o próximo slide. Esse aqui agora é meu, né? Eu acho Pergunta, que sim. Meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te o t- me teres vindo visitar. Consentirás em dizer-me quem és? Resposta. Para ti chamar-me-ei a verdade, e todos os meses aqui, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. Outra pergunta. Ontem, quando bateste, estando eu a trabalhar, tinha alguma coisa de particular a dizer-me? Resposta. O que eu tinha a dizer-te era sobre o teu trabalho, o trabalho a que te aplicavas. Desagradava-me o que escrevias e quis fazer que o abandonasses. Nota: o que eu estava escrevendo dizia respeito precisamente aos estudos que empreendera acerca dos Espíritos e suas manifestações. Então, aqui é o começo do diálogo de Kardec com esse espírito que viria. Depois a ser identificado, a revista Espírita vai falar sobre isso. E me parece aqui, né, desde a primeira primeira bate-papo de Kardec com com esse espírito, né? Parece que foi aí. O Maicon pergunta aqui: espíritos afins, o termo, né? Pode ser usado para bons e maus? Sim. Claro. Porque aí é afinidade. Afinidade é igual simpatia, não quer dizer que seja para o bem nem para o mal. Afinidade e simpatia, Michael, não há juízo de valores, tá? Se eu sou uma pessoa, sei lá, maldosa, eu eu atraio espíritos maldosos. São afins. Afins.
1: Espíritos afins, afins. né?
0: Mas o objetivo não é bom, tá? Tranquilo? Deixa.
1: O O Haroldo está perguntando quem teria Ah, sido o médium. Eu, Eu ia falar de uma outra coisa ainda, né? Não era nem do médium que teria proporcionada a a, a, o fluido para produzir o efeito né nós estudamos aí que espíritos desse nível não não produzem esses 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 fenômenos né ele entrou no mérito aqui dessa questão e isso aí não precisa nem a meu ver não precisa nem entrar no mérito dessa questão é óbvio que não foi ele propriamente que produziu por tudo que nós já estudamos fica evidenciado que era um outro espírito que fez isso, a mando dele. Ele não, não ia... Não precisava ele fazer isso. E nem precisava entrar em detalhe aqui o Kardec ao transcrever essa, essa, essa situação. É, eu, ah, eu perguntei para ele qual o espírito que bateu para ele. Não tem, não tem a menor importância isso. Né? É,
0: isso não vem ao caso. Agora,
1: é. médium, Haroldo, podia estar nas proximidades ali, podia estar num vizinho... Isso aí
0: é. E a gente tem não muita dificuldade, de um não. detalhe aqui, né, desde Aqui nós estamos estudando é, obras póstumas. Mas o texto que deu abertura para isso aqui é um capítulo posterior à teoria das manifestações físicas. Ou seja, todo o mecanismo já foi explicado, né? Que os espíritos superiores, claro. os espíritos de segunda ordem, não produzem esse tipo de, de fenômeno que eles sempre vão produzir utilizando-se de um espírito menos evoluído, que tenha afinidade com o fluido animalizado, sob as ordens deles, sob o comando é. deles. Isso aí tudo nós já estudamos. Veja, colocando no contexto, a gente entende com facilidade. Eu vol- se voltar para o livro dos médiuns, a gente vai estar tá um capítulo à frente. Então, toda essa teoria já foi explicada. Agora, quem é o médium, realmente, não há nenhuma informação, não foi perguntado e como o já disse, né? Por mais que a gente tenha curiosidade, acho que não vem ao caso agora, né? Embora eu também tenha essa curiosidade, às vezes, né? Ah, mas não, não
1: significa muito, não. Isso aí, podia, qualquer um vizinho podia estar por ali, por perto, isso aí é de menos. É,
0: nessa, nessa situação específica não, não acrescentaria nada à informação, né?
1: É, eu concordo com a curiosidade do Haroldo. Sim. É lógico, a gente, a gente gostaria de saber, né? Mas Se é irrelevante. Possível, né? É irrelevante. Seguimos. A tua desaprovação era referente ao capítulo que eu escrevia ou ao conjunto do trabalho? Resposta. Ao capítulo de ontem. Submeto-o ao teu juízo. Se o releres, reconhecerás tuas faltas e as corrigirás. Eu mesmo não me sentia satisfeito com esse capítulo e o refiz hoje. Está melhor? Está melhor, mas ainda não satisfaz. Relê da terceira à trigésima linha e com um grave erro depararás. Veja que ele não deu. Ele não deu exatamente onde era. Vai procurar, vagabundo. Rasguei o que escreveram ontem. O Kardec fala. Não importa. Isso não impediu que a falta continuasse. Relê, e veraz Quer dizer, os, o espírito, no caso, e aí a gente sabe quem era, né? Não deu de, de mão beijada para ele. Esse era o trabalho dele. Ele,
0: ele que tinha que procurar. E ele sabia. Depois ele vai falar isso. Ele já matou a charada aqui, gente. Isso aqui a gente vai perceber a típica atuação do chamado anjo guardião. Fez enxergar o erro. Kardec admite que não estava satisfeito, mas não fala exatamente qual é a ideia que está errada. Não vai carregar no colo, gente. Não é característica de espírito anjo-guardião. Aqui eu ia falar segunda ordem, mas nessa relação aqui, ela muda, né? Kardec, muito provavelmente, é um espírito de segunda ordem. Muito provavelmente. Eu, particularmente, tenho certeza absoluta disso. E o seu anjo-guardião tem que ser por lei, lembre-se da questão 490 dos Espíritos, gente, aquilo ali é uma lei, tá? a lei do anjo guardião, ele está sempre uma ordem acima, se Kardec estava na segunda, e eu tenho certeza que estava, é, o, o protetor dele, o anjo guardião dele tem que estar tá na primeira, isso é, isso é lei, tá? e aí a gente vai ver, embora a nossa relação seja diferente, né porque a nossa é, de, é, de, é um espírito de terceira ordem, capitaneado por um de segunda, Mesmo assim, você vai ter uma noção do que que significa a relação entre o protetor e o protegido. Eles não podem carregar a gente no colo, senão a gente não amadurece. Se ele tivesse dito, a ideia errada é essa daqui, não haveria o esforço de encontrar o erro, de repensar de que forma você vai construir o texto. Porque já parou para pensar, Deja? Que além de corrigir a informação, você tem que repensar de que forma você vai construir o texto, de que forma você vai fazer a abordagem. É tudo envolvido, né?
1: Sim, exatamente. E o trabalho era dele, era ele que tinha que fazer isso aí. O outro não ia fazer. É o que você falou, acabou de falar. Não ia fazer por ele, né? O, o anjo guardião não faz por nós. A nossa tarefa, né? Agora, o que o Eurípides está falando aí, eu recomendaria a ele, a hora que topar com o espírito, pergunta para ele.
0: Estabelece uma comunicação pelo pensamento. É. Posso te ajudar? Ué, vamos ler para todo mundo. Tem um espírito aqui em casa que todas as noites eu levanto para beber água na cozinha eu cruzo. Com ele Deve ser com ele, né? Na porta Na da porta. copa. Ele não deve ser mal devido a não me atacar. Pode ser um antigo morador da casa? Ninguém melhor para te responder isso, Higino, do que ele mesmo. Kardec sempre fala, gente, tá? Percebeu? Estabelece a comunicação. De um é, jeito... Já que você está vendo. Você, é, se você tem essa capacidade mediúnica né de ver, estabelece a comunicação pelo pensamento. Se você não, não tivesse... Você ia ter que procurar um outro jeito, né? Tentar ver se você tem alguma capacidade ou não, enfim. Mas é, estabelecer a comunicação é a melhor coisa e ver de que forma você pode ser útil, né? O que, que ele está querendo ali, etc, etc. Exato. Seguimos.
1: Seguimos.
0: Deixa eu, eu preciso lembrar que antes de mudar o slide, eu tenho que voltar ele para a tela aqui. Uhum. Esse é meu, né? É. O nome verdade que adotaste constitui uma alusão à verdade que eu procuro? Talvez. Pelo menos é um guia que te protegerá e te ajudará. Poderei evocar-te em minha casa? Sim. Para te assistir pelo pensamento. Lembremos, Kardec não tinha mediunidade dessas que nós chamamos de ostensiva, né, Kardec não trabalha com esse termo, mas deixa pra lá Kardec não tinha nenhum tipo de mediunidade, mas não, ti, não deixava de ter a capacidade de captar pensamento e se esse tem qualquer algum... um tem isso, essa é uma, essa mediunidade geral, vamos dizer assim, né
1: uhum.
0: Aí ele tá falando aqui, o Eurípides ele não quer conversar, vai tentando uma hora você vai vencer então, essa capacidade de de comunicar-se pelo pensamento todos nós temos, não precisa ser médium no sentido dos dos fenômenos né, dos efeitos patentes para conversar pelo pensamento, aliás, é uma maneira de de comunicar-se com o anjo guardião que todos nós temos e precisaríamos estar exercitando, né Podemos seguir? Vamos. Mas, para respostas escritas em tua casa, só daqui a muito tempo poderás obtê-las. Agora vem uma nota, onde talvez a gente vai entender isso. Com efeito, durante cerca de um ano, nenhuma comunicação escrita obtive em minha casa. E sempre que ali se encontrava um médium com quem eu esperava conseguir qualquer coisa, uma circunstância imprevista a isso se opunha. Somente fora da minha casa lograva eu receber comunicações. Olha que interessante, né? Já tinha lido esse texto, mas não lembrava desse detalhe. Não, nem
1: eu. E, e também não, não me lembro de ter uma explicação para isso. Por que disso? Sinceramente, eu não, não, não me lembro.
0: Deixa eu ver se eu entendi direito. Então, mesmo que ele trouxesse o médium à casa dele, durante é. esse tempo ele não conseguia obter nada.
1: É, foi, é o que ele está
0: dizendo aí. Porque através dele próprio é óbvio
1: que ele não iria conseguir, tudo bem. Mas mesmo que ele levasse um médium lá, ele está dizendo que durante um ano, ele não conseguiu. Depois parece que sim. Né? Aí Entendi. ele tem que levar em consideração essa observação. Durante cerca de um ano, nenhuma comunicação escrita obtive em minha casa.
0: Embora tenha conseguido, né? tenha obtido é. em outros lugares. Né?
1: Agora, sempre que ia um médium na casa dele, falava, agora vai dar. Ele pensava, agora vai dar. Tem um médium aqui. Acontecia alguma coisa que atrapalhava. Então, Mas isso, durante cerca de um ano ele está falando. Porque mais tarde ele conseguiu. Ele, ele trabalhou com muita gente na casa dele, inclusive.
0: Aí ele encerra, né? Somente fora de minha casa lograva eu receber comunicações durante esse um ano, creio eu, né?
1: É, durante esse um ano aí. Sim. Somente fora de casa durante esse um ano ainda. Beleza. Tá entendido. Seguimos? Vamos lá É. Pergunta: Poderias vir mais a miúde e não apenas de mês em mês? Porque o, o Espírito de Verdade tinha prometido para ele uma vez por mês, né? Aí ele responde: Sim, mas não prometo senão uma vez mensalmente até nova ordem. Não prometo senão uma vez mensalmente até nova ordem. Até nova ordem. Pergunta: Terás animado na Terra alguma personagem conhecida? Resposta. Já te disse que para ti sou a verdade. Isto, para ti, quer dizer descrição. Nada mais saberás a respeito. Nota.
0: Vale a, pena aqui a gente lembrar, né, Deja, que esse quer dizer descrição, até desculpa te interromper, Não. era também no sentido de proteger Kardec, né? Claro. Claro. Porque se alguém dissesse, ó, Jesus se comunica diretamente comigo, e aqui a gente já deu até uma, um spoiler, vai, usando linguagem moderna, né? Quem é o Espírito de Verdade, segundo a revista Espírita? Quem é o anjo guardião de Kardec, segundo a revista Espírita? Se alguém diz que Jesus é o anjo de guarda dele, meu Deus do céu, o que, que ia acontecer com esse homem, né?
1: Já foi apedrejado do quanto foi jeito, né? Se sai essa, essa, essa coisa de Jesus é meu anjo guardião, pelo amor de Deus, aí que acabavam com ele mesmo.
0: Coitado dele. Isso aí
1: ficou sempre... É claro que ele, ele tinha a noção clara disso, tá, mas ele nunca abordou isso, nunca falou, meu meu anjo meu Espírito positor, meu anjo guardião é Jesus, ele nunca falou. Quem se encarregou de, de deixar isso claro foi o próprio Espírito de verdade. A gente tem isso na... na na revista aí, com muita fartura de informações, né?
0: Deixa, antes você volta, Bom, anota agora. Deixa eu só, deixa eu só fazer uma, uma, um esclarecimento. A Heloísa dizendo que não consegue acompanhar a leitura dos slides pelo celular. Se mudou a configuração. Não, não mudou. Não. não mudou nada. E não tem como mudar por causa da... Nós estamos na, na plataforma, né no StreamYard. Se nós estivéssemos... É... Por exemplo, no programa de transmissão, teria como aumentar o tamanho do slide, diminuir o tamanho da da, da nossa imagem, tá? Mas aqui não tem. Talvez o que você esteja estranhando é o encaixe que o Deja fez, que ao invés de fazer em amarelo, como em branco, que é o texto de Kardec, nos encaixes ele sempre fez em cor diferente. Talvez seja isso. Mas já já termina o encaixe, volta para o livro dos médios, volta para a cor branca você vai enxergar bem. tá? Talvez seja isso. Oh,
1: André, mas uh, o contraste continua, a meu ver, muito, muito eficaz, muito claro.
0: É, não, não é problema, o problema
1: do amarelo, né? nem é, do branco.
0: Acho que é o tamanho da tela Tal, do seu, Fernandes.
1: Talvez, se ela e outras vezes acompanhava e hoje não está conseguindo, Talvez seja porque eu posso ter usado um número de letra menor, não sei. Não sei que letra que eu usei aí.
0: O tamanho da fonte, não né?
1: ah, é? Aí eu não sei a fonte que eu usei, mas eu tentei usar a que você vinha usando. Não sei se eventualmente eu mudei num ou no outro slide para poder fechar o texto, porque separar o texto ia ficar ruim. Porque tem essas coisas todas. Na hora de você produzir um texto... Tem que levar em consideração o corte que você
0: pode e o que você não
1: deve fazer. né? Não, Bom, vamos lá, nota.
0: Produzir slide é sempre complicado, principalmente quando tem texto grande. né? Se você produz lá só com lembretes, é tranquilo, mas com texto grande é, é. sempre complicado.
1: É. À noite, de regresso à casa, dei-me pressa em reler o que escreveram. Quer no papel que eu lançara à sexta, que ainda estava lá, né? Quer em nova cópia que fizera, se me deparou na trigésima linha um erro grave, que me espantei de haver cometido. Desde então, nenhuma outra manifestação do mesmo gênero das anteriores se produziu. Tendo se tornado desnecessárias, por se acharem estabelecidas as minhas relações com o meu Espírito Protetor, elas cessaram. vejo que aqui ele usa a expressão meu Espírito Protetor. Já mudou,
0: né? Ele mudou, aí. E é bom a gente ficar atento também, Deja, no final, quando ele vai confirmar o que ele tinha dito lá no livro dos médios. Qual que era o objetivo das pancadas? Chamar a atenção dele. Chamou a atenção, estabeleceu a comunicação só que, evidentemente, a comunicação é em outra circunstância uhum. Mas cumpriu-se o objetivo, a comunicação cessa. Então, aqui ficou claro, né? daria até para ter grifado isso, para chamar atenção, né? passou, isso acontece. É, mas ficou bem claro isso, e mais uma vez eu peço aos amigos que deixem claro aí para gente se ficou, se ficou nítido isso, ficou claro para todo mundo, né? Cumpriu-se o objetivo, a manifestação física é, é ela cessa, né?
1: interessante. Tem o oh, André, <risos> tem várias comunicações contraditórias, vários é, textos contraditórios no chat, né? É, eu acho que isso aí eu não, eu não sei. Deve ser coisa da internet, né?
0: Pode ser internet, às vezes, o YouTube, gente. Vocês têm noção de quantas lives estão acontecendo, quanta gente abrindo canal, quanto youtuber, quantos digital influencers, e tudo ao mesmo tempo. O YouTube não está conseguindo acompanhar bem isso, né? Vai demorar um tempo para se adaptar, e quando o YouTube se adaptar, provavelmente já parou esse monte de live, e aí já não vai precisar mais se adaptar, né?
1: É, a Maria Lessa deu uma orientação ali, ó. Clica na tela, clica nos três pontinhos, que tem a opção de. O chat correu agora, não consigo ler mais.
0: O que é que eu trago para você para a tela?
1: Ah, não, tá, não é aí. Não
0: é nessa.
1: Subiu. Aqui. Tem a opção de melhorar a qualidade.
0: Sim, é, vai na resolução, né? Às vezes está baixa a resolução por algum motivo, né? Mas não é esquece alguns, que o próprio YouTube coloca numa resolução baixa porque a internet não vai dar conta de mandar resolução alta.
1: Porque o que, que acontece aqui? Para uns está embaçado, para outros está escuro. para Então é difícil, né? Para outros não está, para outros está perfeito. Então vai saber, né?
0: Vamos ver se a gente consegue colaborar aqui na pergunta da Ana Cristina. É, eu estava tentando ver verdade, isso aí. É, se o espírito de verdade é um espírito puro, então, ele muda seu perispírito para poder interagir com o médium? Quem era esse médium? Quais foram os médiums que receberam mensagem desse espírito? Um a gente sabe. Um a gente sabe, que é o Sr. Rose. Sr. Rose. Tem, tem uma, uma série de, 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 de informações e de histórias a respeito, aí, inclusive, de, de problema de texto ruim que Kardec recusou e ele melindrou usando linguagem moderna. Eu não acredito em mudança de perispírito, não. Porque a gente tem que pensar o seguinte, né? Às vezes a gente acha que a moralidade é o único fator para a combinação fluídica. Tem algum fator a mais que a gente desconhece, porque senão o próprio anjo guardião não conseguiria falar com o seu tutelado, porque fluido de espírito de segunda ordem é muito superior ao fluido de terceira ordem. E mesmo assim, o... Ah, não consegue combinar, consegue combinar, veja, tem algum fator a mais que não é só a moralidade, tá, por um acaso ou não, não sei dizer, gente, eu acho até estranho essas coisas, eu eu pensei nisso hoje, né, talvez alguém já estivesse aí me preparando, enfim, não dá para dizer isso, mas não pode ser só a moralidade, porque se fosse só a moralidade, gente, um espírito de uma ordem acima não, não conseguiria orientar o da ordem de baixo, tem que ter algum fator a mais, talvez a gente não tenha visto, talvez seja até um fator desconhecido tem coisa que a gente ainda não sabe, mas vamos Ah. descobrir
1: André, essas questões aí, acho que não compensa muito ficar entrando no mérito mas eu vou lembrar um fato aqui que é o seguinte na revista tem um episódio narrado de de um de um médium que ele recebeu comunicação de um monte de espíritos diferentes e depois foi perguntado né, como é que tinha se conseguido obter a afinidade com todos aqueles fluidos, de todos aqueles espíritos. né? E, E o espírito, o anjo guardião do médium explicou o seguinte, falou, eu, como teu anjo guardião, O meu meu fluido combina com o teu. Ele falou isso. O meu fluido combina com o teu.
0: Uma formação muito lógica e muito clara, né?
1: Eu me coloquei acima de ti, eles iam falando comigo e eu ia repassando para você mediunicamente. Porque essa transmissão, pela mediunidade que se chama de ostensiva, é chamada mediunidade física. Ela se transmite pelo perispírito, de um perispírito a outro. Esse é o canal por isso que tem que combinar, combinar eu quero dizer, não é combinar, falar tá tal hora eu vou, não é isso, é combinar o fluido, né? por isso que ele fala, por isso que eu consegui, porque eu me coloquei em cima de você, eles passavam para mim e eu repassava para você, o meu fluido, como eu sou teu anjo guardião, o meu fluido
0: combina com o teu. muito bem lembrado bem?
1: mas isso também não é uma regra geral Jesus por exemplo como é que ele vai se comunicar através de um médium ele era a gente sabe que ele era o guia espiritual do Kardec pelo que ficou dito né mas o médium não era o Kardec o médium era outra pessoa então necessariamente tinha que haver uma, uma para que Jesus pudesse se comunicar e o médium receber essas comunicações tinha que haver essa combinação fluídica. Eu não vejo tanta
0: dificuldade nisso, não. É, se a gente for tentar buscar detalhes, né, como que um fluido tão superior é, consegue se combinar com um nem tão superior, vai dar trabalho para entender. De uma forma geral, eu acho que eu também não vejo grande dificuldade para entender isso, Não. Não. O Maicon pergunta aqui também, e é pertinente, né? para o médium poder dar comunicação de espíritos de primeira e segunda ordem não precisa ser mais evoluído? Que eu saiba, não. Não. Que eu saiba,
1: não. Talvez até fosse, a gente não conhece esses médiuns aí, a gente não tem referências maiores, mais detalhadas. Tempo de Kardec, né? Sobre esses médiums que trabalharam com Kardec. Mas com certeza eram médiums muito bons também, né? A gente não pode avaliar hoje aqui à distância o grau de moralidade de um, do, do, de um ou de outro daqueles médios lá. O que a gente sabe, é isso que você acabou de mencionar aí, que o Rose, por exemplo, é, pelo fato dele ter se melindrado, isso pode ser um indício de que ele moralmente não era tão desenvolvido. Agora, ele podia ter outras qualidades
0: que a gente desconhece, né? É, a gente vai... Se, se fizermos um estudo histórico, a gente vai chegar a conclusões muito interessantes. O Sr. Rose deu problema, o médium do Erasto deu problema, o Sr. Dambell. comete suicídio, inclusive. Quer dizer, tem chance de um espírito de segunda ordem se suicidar? Não. Por quê? Porque as hum. más paixões não são características emocionais de espírito de segunda ordem. Com certeza era da terceira, e era aço do lado. Do lado entre Ah, aço.
1: Aí, pelo que você falou, né, André, ele necessariamente não seria o espírito de segunda ordem, não. Ele ele, ele era o espírito de terceira ordem.
0: Essa essa lei que você lembrou, desde é extraordinária, se não houver uma combinação fluídica direta do espírito com o médium, o anjo guardião pode interceder, né? Ponto também, exatamente. Foi, foi o, o, o caso que você citou, né? Então, veja, talvez não sei... Vai não. saber
1: como é que Jesus... É, você está falando uma coisa interessante agora, você lembrou um ponto importantíssimo aí. Vai saber como é que Jesus passou essas comunicações dele, né? Se não foi através do, do, anjo, do, anjo, guardião, guardião do caso, anjo, anjo guardião do próprio médium.
0: Nesse caso, pelo anjo guardião do Senhor Rose, né? É. Mais uma possibilidade, bem lembrado, deixa né você falou certo aí. Seguimos? Vamos que vamos. Esse é meu, né? É. O intervalo de um mês que ele assinara para suas comunicações só raramente foi mantido no princípio. Mais tarde, deixou de o ser, em absoluto. Fora, sem dúvida, um aviso de que eu tinha de trabalhar por mim mesmo, e para não estar constantemente a recorrer ao seu auxílio diante da menor dificuldade. Outra característica do chamado anjo de guarda, o verdadeiro. Não vai ficar uhum. de plantão para a gente ficar recorrendo a ele o tempo todo. É mais ou menos igual aquela criança que chora na escola e que é a mãe. Se a mãe vier toda vez que a criança chorar, não vai amadurecer nunca. Espero que tenha ficado claro aí a analogia.
1: É, o Daniel também fez uma lembrança muito boa aí.
0: Boa. Lembramos que Kardec utilizava sempre a evocação dos espíritos protetores dos médiuns. Mais uma das práticas esquecidas. Aliás, é, se a gente juntar essa informação tua, Daniel, com o que o Deja falou agora há pouco, né? Que o fluido do, do anjo guardião é compatível e tem que ser com o do seu protegido a gente vai entender por que, que o método de desenvolvimento Kardec, de, é, mediúnico de Kardec passa por essa afinização, entre aspas. Né? Acho que esse termo não é bom, mas vocês vão entender a ideia. Por esse processo de afinização com o teu anjo de guarda. Gente, porque se é um espírito que te conhece, você o conhece, o fluido não te é estranho, é compatível com o teu. E você não consegue se comunicar com esse espírito, como é que você se comunica com o um espírito estranho? isso aqui é uma bicuda no traseiro de muita reunião mediúnica aí. Porque se o cara não consegue estabelecer uma comunicação com o anjo guardião dele, que é um espírito que o conhece, ele conhece, o fluido é compatível, como é que o cara, entre aspas, recebe espírito estranho? Aí a gente vai entender por que, que o método de desenvolvimento mediúnico de Kardec parte dessa relação mais próxima com o anjo guardião, né? Sim. Seguimos? Vamos lá. Bom, esse aqui nós já lemos e aqui a gente vai caminhando para o final de hoje. Ah, tá. Eu
1: ah, vou... tá. Então volta um pouquinho lá, André, por favor. Então,
0: vamos fazer um comentário aqui. Então, nesse intervalo de um mês que ele assinalara para suas comunicações ó, o intervalo entre uma e comunicação e outra, ou uma visita e outra, Provavelmente comunicação, né? não visita. Só raramente foi mantido no princípio. Mais tarde, deixou de o ser em absoluto. Fora, sem dúvida, um aviso de que eu tinha que trabalhar por mim mesmo. Gente, isso é característica de anjo guardião. É quase um se vira. Aprende a se virar para você depender de mim cada vez menos. E ninguém melhor que o Kardec para saber disso, né, André? Sim, com certeza. E para não estar constantemente a recorrer ao seu auxílio diante da menor dificuldade, que é o que muitas vezes a gente faz, e a gente vê médium fazer isso, né? Gente, eu Sim, já vi então, situações aí que, se eu contar aqui, vocês não sabem vocês vão chorar ou rir. De cair, como é que chama? Taxinha, percevejo no chão, e as pessoas com dificuldade para achar, perguntam, eu. eu, pergunto, eu, eu, eu Vê se alguém acha pra nós aí se alguém era do plano espiritual, viu, gente? Eu vi isso, não só, é...
1: Só um longuinho.
0: É, eu vi isso. Isso não é fofoca, nem diz que me disse, não. Quer dizer, evocando os espíritos, pedindo ajuda até pra achar um percevejo que tinha caído no chão, gente. Sabe a taxinha? Pois é.
1: <risos> é duro, hein?
0: Tranquilo até aqui, então? É, gente, me dá um retorno aí, é, vou passar para o próximo slide. Ficou mais fácil de ver? Aqueles embaçados, aquelas coisas lá, com o fundo branco, ficou mais fácil?
1: A letra que é branca, o fundo é o mesmo.
0: É, desculpa, é o fundo branco não, letra branca, perdão. Dá um retorno para a gente aí quando você puder, a gente vai encerrando aqui. Então, Calma, foi... André, deixa... por gentileza,
1: pois volta não. o slide para mim, só falar uma palavrinha. Vai. Aí. Só fazer um comentário rápido aqui, desculpa abusar da tua bondade. Hein?
0: Imagina o, interva-
1: o intervalo de um mês que ele tinha prometido. Ele falou assim: Ó, eu vou voltar aqui para você uma vez por mês. Tal, tal, né? Ele fala: No começo, raramente ele, ele, ele cumpriu isso. Ele vinha mais que uma vez por mês. Veio, às vezes passava um mês e ele vinha uma vez só. Mas, em geral, ele vinha mais de uma, no começo. Raramente ele manteve aquilo de vir uma vez só. E depois, aí aí, menos ainda. Quer dizer, aí o Espírito de Verdade ajudou ele muito mais, né, como ele está dizendo aí, do que ele havia dito que faria naquele primeiro contato lá. É, É aí que entra essa questão. Como é que o Kardec entendeu isso daí? né? Fora, sem dúvida, um aviso. Você se vira, não fica me procurando, não fica me chamando, não fica me me pedindo ajuda toda hora. Vai resolvendo as coisas. Você vai trabalhando, você vai juntando as coisas. Por quê? É, É bom a gente fazer um comentário desse tipo também, eu acredito, André. O próprio Jesus... Sabia quem era o Kardec. Ninguém melhor que ele para saber com quem ele estava lidando. Eu tenho certeza absoluta, você acabou de dizer agora há pouco que também tem, que o Kardec era um espírito de segunda ordem. Eu vou a mais além, de segunda classe. Segunda classe, que é o superior da escala, o número 2.
0: Superior, usando o termo superior como substantivo, né? não como adjetivo. É, da
1: escala, da escala, superior, classe 2, segunda classe. Sim, exatamente. Kardec era um indivíduo desse tipo, era um braço direito de Jesus. Quando Jesus dá uma mensagem, né, não sei se ela está no evangelho, me lembro agora, que ele fala assim, estou convosco e meu apóstolo vos assiste. Esse meu apóstolo, o pessoal geralmente fala, ah, então era um dos doze lá, não tem nada a ver com isso. É meu apóstolo, é meu apóstolo porque é um missionário meu. Um homem de confiança. Isso, não quer dizer que "Ah, é um daqueles doze, não tem nada a ver com isso. Estou convosco meu apóstolo vos assiste. Então ele sabia com quem ele estava se relacionando, é um espírito de altíssima capacidade. Então, por isso que ele fala, vai resolvendo aí. Né? O Kardec é que comenta aqui por conta dele. Fala assim, ah, ele quis me dar um aviso. Mas Jesus sabia que não precisava nem avisar. Claro que ele sabia que podia confiar nele, no trabalho que ele iria desenvolver. Né?
0: Com quem que ele estava lidando, né? Quem era o tutelado dele, né?
1: É. Eu tenho minha teoria a esse respeito, mas não vou expor
0: aqui, porque não é o caso. Fechou. Depois, aqui pra que acabar a transmissão, você me conta. <risos> E só para encerrar aqui o Maicon pergunta assim: mas se o anjo guardião está na hora de auxiliar, como os pseudo-sábios conseguem faltar com a verdade e enganar a muitos? Nós acabamos de falar. Ele não pode proteger o tempo todo, mas, Aliás, nós já discutimos isso aqui. Esse assunto já foi estudado se os espíritos aí. Verdadeiramente superior. Se os nossos anjos guardiões eles bloquearem todos os pseudo-sábios, o nosso discernimento não vai amadurecer nunca. Lembra da definição de bom médium? Bom médium é aquele que é menos enganado. Não é o menos enganado de fora para dentro. É aquele que se engana menos. É aquele que desenvolveu o discernimento necessário. Então, se o Espírito Protetor proteger a gente o tempo todo, o discernimento vai, vai, vai amadurecer quando? Né? Isso aqui nós já comentamos, mas não hum. faz muito tempo.
1: É, o Daniel deu uma resposta boa ali, ó, em cima. São Luís, Aquele caso de São Luís que permitiu que outro Espírito tomasse o lugar dele. Está narrado na revista, né? depois o Kardec foi lá perguntar, tirar a satisfação com, com o São Luiz, né? Falou, por que você permitiu um negócio desse? Falou, você presta atenção em quem você está deixando entrar na sua reunião aí, ele se referindo à influência do meio, né? E a partir dali o Kardec passou a restringir a entrada de pessoas nas reuniões. Né?
0: A equipe encarnada, né? a é. influência do meio gente é o que nós chamamos de equipe encarnada segunda corrente enfim que tem que ser muito filtrado sim tá é, não é hermeticamente fechado mas tem que haver uma filtragem sim reunião mediúnica não é lugar de curioso não é lugar de quem não sabe nada sobre doutrina sobre reunião mediúnica tá de
1: jeito nenhum
0: encerramos então
1: Maravilha.
0: Passamos um pouquinho da hora. deixa quer fazer suas considerações finais, por favor?
1: Como sempre, agradeço a você, André, por me convidar para a gente fazer junto aqui. A gente sempre tem a oportunidade de, de aprender mais. E agradeço a todos. Forte abraço e até... Ah, vou dar um aviso já aqui. Acho que é bom lembrar... Sábado próximo, para quem está acostumado a assistir o encontro da Revista Espírita, às 20 horas, nós estamos comunicando que não vai haver o o estudo da Revista Espírita, às 20 horas, porque sábado é o dia daquele encontro, amigos de Kardec, né? O o André pode explicar melhor. Ele próprio vai estar, sei quantas horas seguidas aí, no ar, aí na frente do computador, com o orador após o outro, tal, tal, né? Então, à noite, nós não faremos o estudo. Um abraço a todos.
0: E o próprio estudo do livro Céu e Inferno também não vai acontecer essa semana, porque ele vai chocar com o horário da primeira palestra. tá? Aqueles que quiserem e puderem estar conosco no evento Kardec, a Rede Amigo vai transmitir. Tá? Vai estar no meu canal, vai estar na Rede Amigo, vai estar na Rádio, Brasil, na Rádio Deus Conosco, talvez na Rádio Brasil Espírita. Eu ainda preciso conversar com o Márcio, ver se vai dar certo mas sintam-se à vontade para estar com a gente numa reunião de grandes conhecedores da obra de Allan Kardec. Vai ser muito legal, com certeza. Gente, obrigado. Rede Amigo, obrigado mais uma vez. Deus abençoe a todos. Uma semana cheia de paz e realizações. Só para lembrar, aqui tem vinheta. Que é muito encontro. Um abraço.